0: Esto es Bienvenido a los 90
1: ¿Qué tal, amigas y amigos de los años 90? No sé si recordáis, pero hace tiempo os presenté un nuevo formato de programa llamado The Best Of, que empezamos con Blur y Gascooms de Supergrass. Es un formato bastante cómodo, tanto para los fans de toda la vida de la banda, como para aquellas personas que siempre han querido acercarse a la discografía, pero que no saben por dónde empezar. En infinidad de emisiones... Aquí en Bienvenido a los 90 hemos hablado de los Pixies como una banda de referencia para muchas formaciones que nos arrollaron con sus canciones en los años 90. Nirvana, Radiohead, Placebo, Foo Fighters o el mismísimo David Bowie. Por ejemplo, encontramos en Smellet in Spirit una estrofa que va con un sonido más calmado y un estribillo que nos explota en nuestros oídos. Y eso, precisamente eso, ya lo hacían los Pixies años atrás. Aquella canción, como reconoció Kurt Cobain años después, era una forma de copiar a la banda de Black Francis, Kindle, Joy Santiago y David Lovering. Con el paso de los años se convirtieron en una banda de culto. Pero al principio, curraron mucho. Y también se pelearon mucho. La historia comienza en la Universidad de Massachusetts, en Boston, donde Joey Santiago y Black Francis comparten habitación. Ambos tocan la guitarra y componen, lo que hace que rápidamente formen una banda. Black Francis además tiene un programa de radio en la universidad. Entre las 12 y las 3 de la madrugada pinchaba su música favorita. Poco después ponen un anuncio para buscar bajista. Kim Dill es la única persona que responde y se presenta a la prueba sin instrumento, ya que nunca había tocado antes el bajo. Siendo tres, buscan batería. Prueban con Kelly Dill, la hermana de Kim, pero finalmente llaman a David Lovering. A mediados de 1986 los Pixies eran una realidad. Un año después lanzan su primer EP, Common Pill Arrancamos algunas palabras en el diccionario Joy sugiere que el nombre sea Pixies in Panoply. Felizmente decidieron recortarlo y adoptar el nombre de Pixies. Duendes. Una banda diferente. Tal vez lo primero que llame la atención, al margen de su música sea que no parecen un grupo de rock. Su actitud y su estética se acerca más a la de cuatro amigos que quedan después de trabajar para ensayar. Su música es difícil de clasificar pero ante todo pronóstico te atrapa. Black Francis recibió la discografía de los Beatles en su octavo cumpleaños. Después llegarían Dylan, John Mayall, Donovan, jetro Tull y Hasker Du a los 14. Kim Gill se interesó por el rock and roll por primera vez cuando su hermana Kelly le contó lo divertido que era ser una estrella después de ver el documental The Sun Remains the Same de Led Zeppelin. El abuelo de Joyce Santiago tenía dos de los tres Mercedes-Benz que había en Filipinas, una familia de dinero obligada a marcharse del país cuando el comandante Marcos tomó el poder. David Lovering siempre quiso ser la batería de una banda de rock. El grupo RAS era su gran referente y jamás pensó que la novia de su mejor amigo sería la persona que le iba a cambiar la vida. Kim Deal se casó en 1985 y allí estaba David. Un año después, él era el batería de los Pixies. Tras grabar, varias maquetas llaman la atención del sello 4 d especialistas en lanzar música difícilmente clasificable, como to the Twins, The Birthday Party o Bauhaus. Los Pixies firman el contrato, lanzan su EP y preparan su primer disco. Hasta este momento únicamente había un compositor en la banda, pero King, casi a escondidas, ensayaba sus propias canciones. Gigantic acabó en Surfer Rosa, el primer disco del grupo, producido por Steve Albini, quien años después trabajaría en el inútero de Nirvana. Pero ese gesto, el de incluir una canción de King Deal en el disco, desencadenaría el final de la banda años más tarde. Pero de eso hablamos ahora. Esta canción, Gigantic, fue el primer single en la carrera de los Pixies.
2: What a gas it was to see him walk her every day into a shady place. With a lip, she said, she said, Hey, pa, 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 pa let's have a ball. Hey, pa.
1: Francis. Tengo ego. Hay que tener ego para hacer esto. En aquella época estábamos tocando y me decía a mí mismo, estoy haciendo todo el trabajo. Me estoy dejando la piel escribiendo estas malditas canciones. Y ella, ella está fumando un pitillo, y el público la adora. No fueron ni las drogas, ni las demandas, ni la muerte lo que separó a la banda. Fueron los celos. Fue el padre de Black Francis quien pagó la primera maqueta, llamada The Purple Tape. Fue Black Francis quien ideó la banda, quien definió su sonido, y quien había escrito canciones como It Is Dead, Here Comes Your Man o Caribou. Sin embargo, Kim Deal lograba mucha atención, o por lo menos tanto como él. Y poco a poco, la relación entre ambos se fue rompiendo. What is my mind es seguramente la canción más icónica de su catálogo. Aunque no sepas quiénes son los pixies, es muy probable que la hayas escuchado alguna vez en tu vida. Con los pies en el aire y la cabeza en el suelo, cantaba Francis de 22 años. Saber lo que quiere transmitir es bastante complicado. Parecen historias fusionadas. Por un lado está el uso de sustancias como la marihuana y por otro un simple recuerdo de un buceo en el Caribe. La guitarra de Santiago Arde, los coros de Dill lo envuelven todo, y la voz de Francis pasa del susurro al grito en segundos. ¡Stop! Habré pensado un millón de veces si realmente hacía falta poner Where is my mind en la emisión de hoy. Casi me la salto, pero luego recordé la cantidad de mensajes que me escribís diciendo: Wow, no conocía esta canción. Y como dice mi querido y respetado Paco Pérez Rian, Si ya sabemos que tú eres el más moderno de la radio, tío, pero por favor, pon la puta canción para que la oiga la gente. ¿no? Sarfer Rosa vendió 100.000 copias, lo que llamó la atención del sello Electra, quienes decidieron distribuir sus discos en Estados Unidos. little fue su segundo paso. Se grabó. Acabó en apenas un mes, con Jill Norton como productor. Muchas de las canciones ya estaban compuestas en la primera etapa de la banda. Después llegaría Kim para enriquecer la parte vocal. Por cierto, existe otra banda donde ambas voces suenen tan distantes, tan alejadas. Por un lado, los gritos de Black Francis, descontrolados, angustiosos en algunos momentos. Y por otro, Kim, con sus melodías sencillas, que a veces parecen sacadas de un patio del colegio. Locura y dulzura, intensidad y fragilidad, arena y agua. Los fans se posicionaron y los periodistas empiezan a preguntar ¿Por qué Kim no canta más canciones? La cuerda se tensa cada vez más en el seno del grupo y Kim Deal empieza a pasar más tiempo con Tanya Donnelly de la banda Throwing Muses. Así empieza la preproducción de Dolittle, grabando algunas demos con Jill Norton en el local de ensayo de Juliana Hatfield. Norton trabaja de una forma muy diferente a la de Steve Albini, cuidando cada detalle y enriqueciendo las canciones. Va poniendo varias capas de guitarra en con German o un arreglo de cuerdas para Monkey Gone to Heaven. El productor además intentó que las canciones fueran más largas, pero Black Francis le mostró un disco de grandes éxitos de Buddy Holly. ¿Ves? Dijo el cantante. Ninguna pasa de los dos minutos. El disco se abre con Devaser, una canción inspirada en la película Un perro andaluz de Salvador Dalí y Luis Buñuel. El surrealismo es una parte fundamental en el arte de los Pixies, ya no solo en sus letras y en su música, también en el profundo respeto que Francis tenía a la audiencia, aunque no lo mostrara públicamente. Tocar en directo era un ejercicio milimétrico de estar puntuales en la prueba de sonido. El escenario es un lugar sagrado y faltar al respeto al público, llegando tarde, era algo que Francis no pensaba tolerar varias veces has dicho que no deseas que otros miembros de la banda manden no permitirías que el grupo evolucionase así porque es tu banda y tú eres el compositor ¿todavía opinas lo mismo? soy un fanático del control Y ese lugar sagrado, que es el escenario, fue también un campo de batalla en Stuttgart el día 15 de junio de 1989, cuando Black Francis tiró su guitarra hacia Kindle en pleno concierto. La cosa terminó con abogados de por medio y un primer intento de expulsar a la bajista. Volviendo a Doolittle, Here Comes Your Man y Monkey Gone to Heaven son las canciones más radio-friendly, las que ayudan a entrar en este segundo disco y a descubrir un montón de buenas ideas. Oh, bless the 90s. <laughs> En esa reunión con abogados de por medio, Black Francis alucinó con que su sello discográfico, 4ID, hubiera dado 10 veces más presupuesto a Kindle para grabar su primer disco con The Breeders de lo que le había costado el primer disco de los Pixies. Finalmente la bajista continuó y el tercer disco llegaría en 1990, llamado Bossa Nova. Jill Norton llegó al estudio con la sana intención de dar ese papel importante que reclamaba Deal, pero Francis tomó de nuevo el control y prácticamente anuló su aportación. Pero antes de eso, si os parece bien, cerramos el capítulo de U Little con dos composiciones que escuchas una vez en tu vida y te acompañan para el resto. Hey y Gone Away. Osanova les colocó en el escenario principal del festival de Reading ante una gran multitud. Sin embargo, cuando las luces se apagaban y regresaban al camerino la tensión seguía allí. Eran incapaces de solucionar ese problema. Las personalidades seguían chocando y proyectando su carisma. Hablamos de 1990, uno de esos años de tránsito para la música. Una nueva escena estaba a punto de aparecer, pero mientras tanto, gente como Michael Jackson o Prince eran los capos. Sin espacio creativo para Kim Deal, la bajista volcó ...todas sus composiciones en el primer disco de The Breeders... ...lo que hizo que Bossa Nova no brillara tanto como Doolittle. Como años atrás había ocurrido con los mismísimos Beatles... ...los cuatro pixies generalmente no coincidían en la misma habitación para grabar. Más de 30 años después es fácil ver que lo que necesitaban era un descanso... ...tal vez haber parado, recapitular y sobre todo haber intentado comunicarse entre ellos. Pero la carrera de la banda era como una cerilla explosiva al inicio y sin intención de parar, hasta que no se acabara la madera. Belonia fue elegida como single, y os prometo una cosa, he estado más de media hora leyendo opiniones de seguidores para entender de qué habla la canción. Unos dicen que habla de amor, otros del simio lemur, otros de un culto religioso, cuando alguien fallece, o de un continente hundido y perdido. ¿Os imagináis a los músicos leer esto desde su casa? Deben alucinar bastante, ¿no? Nova la participación de Kim Neal fue anecdótica, Entró en Tron Lemon fue prácticamente nula. La bajista admitió sentirse como un músico invitado en las sesiones de ese disco que sería el último que grabarían juntos. Aún así, salieron de gira teloneando a U2 y poco después, en abril de 1992, tras finalizar uno de sus conciertos, Francis le dijo a los demás que necesitaba un año sabático. The Breeders por aquel entonces lanzaron su EP Safari y se fueron a Europa a telonear a Nirvana. Aquel año sabático se convirtieron en 12. Black Francis llamó a Joy Santiago y le dijo que los Pixies se habían acabado. Al resto de la banda ni siquiera les llamó, les envió un fax o eso dice la leyenda, porque nadie lo sabe, a ciencia cierta. Lo que sí es real es que Black Francis ofreció una entrevista mientras presentaba su disco en solitario y confirmó la ruptura de la banda. Black,
0: Black Francis, realmente. Y lo que quiero que, que me cuentes es por qué un señor de Boston habla español. Ah, porque uh, estudié en Puerto Rico para seis meses por la playa y aprendí un poco y también vivo en Los Ángeles y te, tenemos muchos amigos de México y otros pa de, países en, de América Latina y hay mucha comida mexicana y en, en los estados y uh, es fácil um aprender un poco eso me parece fantástico eh, la verdad es que una de las características de la música de, esto, de este grupo es precisamente mezclar de todo cuando intentan definir su música dicen que cogen todo lo que se encuentran el anterior título de su disco se llamaba bossa nova el título siguiente va a ser en francés han cantado una canción en español ¿Por qué mezcláis todo no sé no hay una razón es un chiste un, uh, solamente por la, el sonido Bassonova, el, el son de Nova es bueno y Tromp um, Lemon y también tenemos un disco que se llama Do Little. Uh, es solamente para la frase, las, el son de la frase y uh, no hay una razón. ¿Y por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no presentas tu, tu, tu música? Venga, te dejo el micrófono. Okay vez al concierto y eh, somos solamente un otro punk band, pero disfruta.
1: Así sonaban los Pixies y Black Francis en una entrevista para televisión española en el año 1991. Nada volvería a ser igual. La mejor época de la música, desde los años 60 y 70, florecería con Nirvana a la cabeza. Y sí, los Pixies regresarían años después, pero esa historia la contaremos en un próximo programa. Hay mucha vida más allá de estas canciones. Te invito a seguir investigando disco tras disco y a entender por qué Sonic Youth, Nirvana, Radiohead, Placebo o David Bowie se declaraban fans de esta banda. Por cierto, ¿sabéis que David Lovering estuvo a punto de ser el batería de los Foo Fighters cuando Dave Grohl estaba formando la banda? Me despido ya, no sin antes decirte que el próximo sábado, 10 de julio, por la tarde, estaré en el Teatro del Centro Cultural Santa Petronila, en Villaverde Bajo, en Madrid, haciendo un programa en directo. Y te digo que habrá sorpresas, no puedo desvelar nada todavía. La entrada es gratuita y el aforo es limitado, por lo que te recomiendo que reserves tu entrada escribiendo a mesa villaverde todo junto arroba gmail.com Además de Bienvenido a los 90 estarán los programas Planeta Tentaciones, La Noche del Cazador, Gente Sin Gracia y Mentes Corrientes. Recordad, el próximo sábado 10 de julio. Os iré dejando la información también en nuestras redes sociales. Y llegamos al final de este inesperado accidente. Así describía Black Francis la carrera de los pixies. Una vez más agradeciéndote que hayas escuchado este programa, que lo compartas, que lo regales a un ser querido y sobre todo mandando un abrazo cósmico a toda la gente que patrocina Bienvenido a los 90, que no son marcas, son oyentes. Es verdaderamente alucinante esto. Agui102, Raúl Sánchez, Nuria B, David Thin Black Metal, Fran Puerto, Spinda Records, Pere Pascual, Julia Governi Juanmi, Jul Morgan, Alexander Castañeda, Juan Carlos Acero, Rosa Rivas... J.M. Morente, Domingo Santa Bárbara, Eduardo Mayordomo, Pablo Arabia, Alfonso Moya, Pilar Díez, Rubio Carbón, La Rubia Producciones, Cesmunsal, Carlos Consiglieri, Mister Café, Marcos, tiros aquí, Fernando Masero, J. Ocio, Dani, Alejandro Gómez, Barón 72, Norberto Blanquer, Eduardo Vaquerizo, Víctor G.B., Tolosén, Israel, Iván de 61 Garaje, Infestos, Jordi, Luis Ignacio, Carmen Ventura y varios amigos anónimos, que me encantaría saber vuestro nombre. Con la primera canción de Tron Lemon cerramos este especial de hoy, dedicado a los pixies. Gracias por estar al otro lado. Chao.